0: Ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman sekalian Alhamdulillah Puji syukur Allah subhana hari ini kita bisa dapat dipertemukan di Daurah Tafir Ijmali eh, juz ke8 nah, dan juga salawat salam kita pajatkan ke Baginda Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam dan para sahabatnya serta keluarganya Kembali lagi kita bisa dipertemukan, Alhamdulillah, uh, mungkin setelah melakukan sholat tarawih, kita disemangkat kembali dengan pembahasan tafsir yang akan diisi oleh Ustadz Nur Fajri Ramadan. Uh, tanpa berlama-lama, saya sarankan untuk tidak mengaktifkan video maupun suara, kecuali jika diminta, dan juga jika ada pertanyaan, boleh langsung di-drop di kolom komentar. Nah, dengan begitu saya langsung oper ke Ustaz Nur Fajri, apakah bisa bersuara dan bisa share screen Ustaz?
1: Oke. Okay. Bisa bersuara Ustaz? Cek cek, Sorry, maaf. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu 'ala umuri Nabi Nabi Muhammadin walaalihi Di pertemuan lalu kita membahas tentang. Di pertemuan lalu kita membahas tentang juz 7 dan juz 7 sebagian besarnya ya berada di surat al-an'am di mana surat al-an'am apa tema besar surat al-an'am? Apa tema besar surat al-an'am? Mesti ingat pembuktian tauhid kenabian dan keberbangkitan. Tiga tiga isu terpenting. yang paling ditentang oleh Musyikin Quraisy dari masalah berububiahan, berarti hanya dialah yang layak untuk diberikan hak-hak keilahian. Allah yang mencipta ya Allah yang disembah saja. Jangan Allah yang mencipta ternyata yang lain juga disembah. masih baru ingat belum nyalakan video. Okay. Makanya kemudian di surat Al-An'am kita sudah simak ya Betapa begitu banyak ayat-ayat tentang penciptaan langit dan bumi Penciptaan alam semesta yang membuktikan bahwa Allah saja yang mencipta Kemudian juga kita sudah sebutkan juga di situ konsep para nabi Bahkan dibawakan kisah ayahnya para nabi Siapa ayah para nabi? Ya Abu Abul Nabi bergelar Abul Anbiya. Nabi Ibrahim alaihissalam dibawa kisahnya di juz 7. Bahwa sallallahu Allah bilang, "Nabi Muhammad nih yang kalian tentang kenabiannya, beliau hanyalah penerus sosok yang kalian agungkan juga." Ingat, musyrikin Quraisy itu mengagungkan Nabi Ibrahim enggak? Iya. Musyrikin Quraisy mengagungkan Nabi Ibrahim. Saat mengagungkan. Cuma mereka mengklaim Nabi Ibrahim nih musyrikin sama kayak mereka. Makanya di, di Kaabah dalam Ka'bah saat Fatu Mekkah itu ada gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ngapain? Mengundi nasib dengan panah. Mengundi nasib dengan panas. Jadi orang Muslim Quraisy punya kebiasaan kalau mereka bingung sesuatu, misalnya bingung, ah putrinya dilamar terima apa enggak, maka mereka bikin apa? Ambil anak panah dan eh, empat anak panahnya. Oke, okay. anak panahnya tiga. Yang pertama ditulisin apa? lakukan. Yang kedua ditulisin jangan lakukan. Yang ketiga kosong. Gimana rule-nya? Ah gimana rule-nya? Mereka pun diacak, ya bahasa kitanya dikocok seperti itu. Kemudian mereka ambil. Kalau yang keluar lakukan berarti apa? Lakukan. Yang keluar jangan lakukan berarti enggak, enggak lakukan. Yang keluar kosong berarti apa? Kalau yang keluar kosong, nah, apa yang dilakukan berarti kalau yang keluarnya adalah anak panah yang kosong tidak tulis apa-apa. Hmm. Ah. Gimana? Yaitu tidak dilakukan apa-apa dan undi lagi. ini hmm. kalau yang keluar kosong maka tidak dilakukan apa-apa dan langsung undi lagi. Nanti sampai keluar lakukan atau keluar jangan lakukan. Dan ini salah satu kebiasaan kemusyrikan yang Allah Subhanahu wa taala sudah kita bahas di juz yang ke-7 bahwa oke okay. itu masuk ke wal- nah nabii ibrahim kalau ceritakan di juz 7 lalu masih terkait banget dengan juz 8 karena dia akhir akhir juz 7 Nabi ibrahim Allah sebutkan beliau berdialektika dan perlu difahami bahwa Perdebatan Ibrahim dengan 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 kaumnya itu diceritakan di Surat Al-An'am dan Surat Al-An'am makanya nama lain Surat Al-An'am apa? Paling tahu Surat Al-An'am punya nama lain Al-Hujjah punya nama lain apa? Al-Hujjah Maka di Surat Al-An'am lah di Juz 8 Kul Falilahil Hujjatul Baliqoh katakanlah milik Allah lah Al-Hujjah Al-Baliqoh argumentasi yang paling kuat yang sangat kuat. Nabi Ibrahim pun Allah bilang watilkahujatuna atainaha Ibrahim ala qawmi. itulah argumentasi kita kami yang kami berikan kepada Ibrahim berarti apa yang nabi belum lakukan di surat al-an'am ini akhir justru 7, masih terkait dengan justru al maka saya emphasize dan pertemuan lalu kita saya mohon maaf kurang kurang justru menyebutkan hal tersebut padahal ini poin penting adalah bahwa nabi Ibrahim itu bilang ini tuhanku lihat matahari Eh enggak, enggak jadi setelah terbenam. Ini Tuhanku pas lihat bulan. Eh enggak jadi. Ini Tuhanku pas lihat bintang. Ah enggak. Semua Tuhan ini, ini, bong, ini bukan Tuhan. Kenapa? Karena semuanya hilang. Tuhan itu tidak boleh sirnah. Tidak boleh berubah-ubah. Ah gitu kan. Itu sebetulnya bagi sebagian orang. Itu mengklaim Nabi Ibrahim sedang ngapain? Sedang mencari Tuhan. Padahal kenyataan Nabi Ibrahim tidak mungkin nyari Tuhan. Semua para nabi sejak lahir bertauhid. Di atas fitur yang lurus tahu Robnya adalah Allah, tahu ilahnya adalah Allah. Maka yang berarti yang dilakukan Nabi Ibrahim persis yang Allah sebutkan, watilka hujatuna ataynah ibrahi Itulah argumentasi yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim kemudian apa? Kemudian menyadarkan kami. Kami jadi sadar, oh, ya. Selama ini mereka menuhankan bintang, menuhankan bulan, menuhankan matahari. Dan demikian bangsa Babylonia. Banyak dewa-dewa Tuhan-tuhan mereka. Dan dewa-dewa dalam banyak peradaban klasik itu Tuhan sebetulnya. Di Tuhan kan disembah, dibek seperti berhala status. Dewa-dewa seperti ini Tuhan-tuhan kecil. Ada Tuhan besarnya dan itu juga real bahwa di banyak peradaban mereka punya Tuhan terbesar. Sama musyrikin Quraisy juga gitu. Ada Lata, Uzza, Manat dan dan, dan dan Hubal dan tapi mereka menyembah Tuhan terbesar siapa? Allah Subhanahu tapi Tapi itu musyrik. ada tuhan terbesar, adat tuhan kecil mempersembahkan ibadah ke semuanya. Ya, ini kemusyrikan. Meyakini semuanya masing-masing betul mereka meyakini rububiyah terbesar di Tuhan besar. Tapi meyakini juga bahwa selain Allah memiliki rububiyah masalah mempersembahkan ilahiyah kepada mereka, ibadah kepada mereka kemusyrikan, syirik besar. Oke. Okay. Dari situ bahkan lebih dari Allah sebenarnya untuk semakin menguatkan argumentasi tauhid kenabian dan keberbangkitan membawakan list paling panjang di Alquran tentang nama-nama nabi ada 18 nabi Allah sebutkan berturut-turut di halaman tersebut oke okay. dari total 25 nabi dalam Alquran 18 nya di situ 18 nya di situ masyaAllah kemudian Allah terakhir bilang ulaiikaladina hadallah fabi hudahumukatli Mereka itulah orang-orang yang Allah beri hidayah. Para nabi, fabihudahum qotadi, maka dengan petunjuk mereka sajalah kalian ikut. Fabi dan melihat surat Al-An'am yang bicara tentang tauhid. Kemudian Nabi Ibrahim yang betul-betul berdakwah dengan tauhid dengan dakwah yang sangat kreatif itu, argumentasi atau dis apa ya? Diskusi khayalan, diskusi imajiner. Mungkin beliau ngomong sendiri, tapi terdengar oleh kaumnya. Sehingga kaumnya ikut berpikir, bersama ikut sadar. Fahabihudahumuk tadi berarti memang para nabi di sini yang di-emphasis oleh Allah adalah petunjuk mereka yang sama-sama fokus Tauhid. Maka, wahai Anda, para pendakwa, wahai Anda, siapapun kaum muslimin, berikan perhatian besar kepada Tauhid. Sebagaimana para nabi pun seperti itu. Semua para nabi ajaran Tauhidnya sama. Bagaimana para nabi pun mengajari konsep-konsep akidah yang sama. Oke, okay. tidak heran nanti di surat Al-A'raf masih tahu konsepnya tentang Tauhid. cuma kalau Al-A'raf sudah ada isu baru yaitu membandingkan antara Tauhid dan kemusyrikan. Ya teman-teman bisa bayangkan, masya Allah ya, Quran tuh, Quran, kalau mau dikaji urutan kronologis turunnya cakep. Turun pertama Al-Alaq, kemudian turun abis itu Al-Kalam, abis itu apa lagi? Al-Muzzam, al al Abis itu Al-Fatih, Abis itu al dan Cakep. Mau dikaji urutannya dari sisi urutan Musaf pun cakep, Malah justru yang benar-benar nggak nah, habis pikir begitu keren itu urutan Musaf justru. <guruh> Karena kebayang enggak sih kalian, uh, nyusun, ny- nyusun tulisan gitu nyusun tulisan, tapi kalian sendiri, kalian nulis tulisan. pencar-pencar. Kalian ngurutin. Terus tiba-tiba kalian, suatu ketika harus ngumpulin semua tulisannya dalam satu buku. Tapi urutannya beda dengan urutan kalian nulis. Nah, ternyata malah cocok urutan. Tetap cocok. Itu susah. Kita udah selama ini ngurutin berdasarkan jalan cerita hari berganti hari. Ada kejadian ini, ada kejadian itu, ada kejadian itu. itu urutan turun. Ada hijrah, ada perang ini, perang itu Urutan turun. Eh, kemudian semua dikumpulin. Dijadikan buku, apa urutannya urutan yang berbeda dari urutan turun, tapi tetap koheren. Walaupun kita juga harus tahu bahwa Nabi SAW setiap bulan rumah dan setiap tahun itu selalu muroja dan yang Nabi baca adalah urutan sesuai urutan mushaf hari ini. Ingat ya, urutan Nabi Setoran ke Jibril salam itu urutan sesuai dengan mushaf. Jadi mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah. Nanti gimana kalau seandainya contoh tahun 1 hijriyah Nabi Setoran, atau, gitu ya. atau tahun kedua lah. Sementara Al-Baqarah baru seratus ayat. Gimana dong? Al-Imran baru lima ayat. contoh misal Al-Ma'idah belum ada. Gimana dong berarti? Ya berarti Nabi SAW apa? Berarti Nabi SAW hanya <coughs> baca Al-Baqarah seratus ayat. Kemudian langsung pindah surat Al-Imran. <coughs> lima ayat misalnya. Kemudian An-Nisa misalnya. Let's say sepuluh ayat. Al-Ma'idah belum ada. Skip. Langsung surat Al-An'am. Al-An'am sudah utuh. Al-An'am turun sekaligus. Terus al araf al araf ya suruh di madinah Berarti sudah utuh. Alaro seperti itu. Terbayang ya? Dan sangat koheren masyaallah. Jadi kita semua belajar Al Fatihah bicara teman. Ihdinas mustaqim, Kemudian surat Al Baqarah sampai surat an maidah bicara tentang al maghdubi dan ad-dholun. Di mana stres sudah kita bahas, stressing Al Baqarah kepada Yahudi, Al Maidah kepada Nasrani, Al An'am kepada Yahudi lagi, Al Maidah kepada Nasrani lagi. surat 6 dan surat 7 surat al-anam dan surat al araf pada musyrikin Quraisy, pada musyrikin dua-duanya surat makia. nanti al-anfal dan at-taubah fokusnya pada munafikin pada orang-orang munafik Masya Allah luar biasa. Jadi Surat al-anam seperti permulaan argumen-argumen oke okay? surat al araf, komparasi dan di dalam surat araf baru Allah menyebutkan ada azab-azab terhadap orang yang tidak ketahui baru ada azabnya jadi Al-An'am itu surat di mana? Dan Al-Ma'idah juga. Orang-orang musykin orang-orang kafir, minta azab, minta azab. Mana turunin azab, mana turunin siksaan? Surat al araf Allah ceritakan kisah tempat-tempat yang kemudian disitu apa? Allah azab. Oke. Okay. Ayat-ayat aqidah dalam Juz 8. setidaknya ada tiga yang paling penting. Yaitu yang pertama adalah larangan berhujah dengan takdir dalam dosa. Di mana orang-orang musykin Ketika ditegur, kenapa malah musyrik? Maka mereka mengatakan, saya wala 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 Kalau seandainya Allah mau, kata mereka, Allah berkehendak, misalnya kita dan ayah-ayah kita leluhur, kita tidak musyrik. Tapi kita musyrik. Jadi Tuhan menghendaki, berarti boleh dong. Nah, ini argumen. Sayangnya argumen ini ternyata sampai zaman modern masih dipakai oleh sebagian orang yang pendek akal. Mereka berargumentasi dengan sesuatu yang ada di lapangan untuk pembolehan. Berarti boleh dong musyrik. Kalau Allah mau kita gak musyrik, ya kita gak musyrik. Tapi tidak begitu. Akhir. Tidak begitu, bukan akhirnya. Tidak begitu, wahai bung. Ya. Karena tidak semua yang ada di alam semesta ini Allah Ridhoi. Tidak semuanya Allah ciptakan, Allah ridhoi. Tidak semua Allah wujudkan, Allah cintai. Ada hal-hal yang Allah wujudkan. Allah ciptakan, tapi tidak Allah cintai, tidak Allah ridhoi. Jadi dari sini kita paham. Bedanya takdir apa? Takdir syari dan takdir kauni. Takdir syari dan takdir kauni. Ada takdir ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya kauni. Yang Allah mencipta begitu, mencipta saja. Mencipta saja. Tanpa kemudian, ya di kita bisa menebak mana yang Allah ridho, mana yang Allah cinta, semua Allah cipta. Iblis Allah cipta, kejahatan Allah ciptakan. So konsep aqidah orang Islam bahwa keburukan pun Allah yang mewujudkan. Sudah kita pelajari di surat Anisa. Kejahatan, keburukan sakit semua Allah yang cipta. Terlepas Allah ridho atau enggak, Allah cinta atau tidak, Allah surat atau tidak, terlepas dari itu. Di sisi ada takdir syar'i. Ada takdir syari, itu adalah yang hal-hal yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dan larang. Kalau ini patokannya bukan kenyataan, patokannya syariat, Al-Quran dan Sunnah. Okay, ulama lain membahasakan bukan takdir syari, takdir kaum ini, tapi membahasakannya adalah ada namanya iroda, ada namanya amar. Ada nama iroda dan amr. Iroda ni takdir kaum ini. ini Allah menghendaki. Menghendaki secara irodah. Tapi belum tentu meridui. Belum tentu memerintah. Dan ada amar perintah. Tapi perintah Allah belum tentu Allah wujudkan dalam penyataan. Berarti ada empat kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah ada hal yang Allah kehendaki dan Allah perintahkan. Allah kehendaki, Allah sukai. Itu apa misalnya? Abu Bakar beriman. Abu Bakar beriman. Allah kehendaki. Terjadi enggak Abu Bakar beriman? Terjadi. Ada ngan kenyataan Abu Bakar r.a beriman? Iya. kejadian. Kemudian Allah ridoy nggak? Allah perintahkan nggak? Ya. Tahu dari mana? Tahu dari Quran dan Sunnah bahwa masuk Islam itu diperintah. Kemungkinan kedua adalah yang Allah subhanahu wa taala kehendaki iroda yes, tapi Amr coret tidak. Allah tidak perintahkan. Allah kehendaki tapi tidak Allah perintah. Tidak Allah ridhoi. Contohnya. Abu Lahab beriman. Eh, sorry. Abu Lahab kafir. Sorry. Abu Lahab kafir. Abu Lahab kafir. Abu Lahab kafir. Kasus kedua. Allah kehendaki. Makanya terjadi. Tahu dari mana Allah kehendaki. Buktinya kejadian. Buktinya terjadi di dunia nyata. Abu, Abu Lahab kafir. Tapi Allah tidak perintahkan. Allah tidak sukai. Tidak ritoi. Apa buktinya? Patokannya dari mana? Tahu dari mana? Al-Quran dan al melarang kafir. Walayartu'ali ibadihil kusir. Az azumar. Kemungkinan ketiga adalah sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak kehendaki tapi Allah perintahkan. Allah tidak kehendaki tapi Allah perintahkan. Allah tidak wujudkan tapi Allah ridhoi. Apa? Yaitu Abu Lahab beriman. Abu Lahab beriman. Abu Lahab beriman. Allah kehendaki enggak? Tidak Allah kehendaki. Tahu dari mana Allah tidak kehendaki? Bukannya enggak kejadian. Tapi Abu Lahab beriman. Itu diperintahkan sama Allah? Ya diperintahkan. Allah perintahkan. Semua orang berima. Allah ridhoi, Allah ridhoi. Tapi enggak kejadian. Kemungkinan keempat adalah sesuatu yang Allah tidak kehendaki. Dan Allah tidak perintahkan. Allah tidak wujudkan dan Allah tidak cintai. Apa contohnya? Contohnya adalah Abu Bakar kafir. Abu Bakar kafir. Allah kehendaki enggak? Tidak Allah kehendaki. Buktinya apa? Tahu dari mana? Tidak terwujud. Tidak ada kenyataan. Allah perintahkan enggak? Enggak. Allah larang malah. Allah ridhoin enggak? Enggak. Allah benci malah. Tahu dari mana? Dari Quran. Dari, dari sini kita selesai. Banyak sekali kebingungan berpikir orang-orang yang pendek akal, termasuk orang musyikin kursus, ketika mereka berargumen. kan Sekali lagi, surat al anam surat Al-Hujjah. Isinya argumen. Mereka pun berargumen. Apa argumen mereka? Kalau memang ini kemusyrikan haram, ya Allah enggak ciptakan kita musyrik dong. Ayah-ayah kita dulu enggak ditakdirkan musyrik dong. Ketika Allah, kata mereka, logika pendek, salah. Ketika Allah takdirkan ayah kita musyrik, kita musyrik berarti boleh. Salah. Karena tidak semua yang Allah takdirkan itu Allah rindui Allah kita. Dari sini perolam bikin kaedah. Tidak boleh berargumen, berhubja dengan takdir dalam dosa. Bro, kok kamu mabok? Takdir Allah, bre. nggak boleh. Sis, kenapa nggak pakai jilbab? Takdir Allah, sis. Takdir Allah, ukti. Gak boleh. Tidak boleh berargumen dengan takdir dalam hal dosa. Takdir bukan untuk membela diri dan, dan me, me, ya, melegitimasi suatu dosa. Tidak boleh. Takdir untuk menyemangati. Takdir untuk kita kemudian semakin beramal soleh. Tapi kita tahu dari mana? Kita bilang ke mereka. Tahu dari mana Anda bahwa Allah menakdirkan Anda berdosa? Kenapa Enggak Anda menghayalkan Allah menakdirkan Anda berbuat baik sebelumnya. Sehingga Anda memilih sehingga jalan berbuat baik. Kenapa Anda membayangkan diri Anda ketika ada pilihan dosa dan amal sholat, Anda pilih dosa dengan membayangkan Allah takdirkan dosa. Okay. Kemudian poin kedua dari masalah akidah adalah asyad, konsep al wasl Atau dasa titah atau ten commandments. Dan ini ada di Taurat, ada di Injil, dan ini ada di Al-Quran. Tapi teman-teman jangan pernah bilang gini, kok beda dikit dengan Taurat, dengan Injil? Salah dong, enggak. enggak gitu. Karena memang, jangankan dengan Al-Quran. Ten Commandments versi Taurat dan zaman Nabi Musa Alaihissalam Dan ten Commandments. Dasa Tita. Zaman Nabi Isa itu aja beda. Jadi wajar beda. Angka itu 10, poin-poin itu poin-poin terpenting. Tapi ada perbedaan, it's fine. Di Al-Quran juga seperti. Apa saja Allah SAW ASYAR, Kulta'alau atsumaharromarobdukumualaikum allatushriku bihi syaita. Yang pertama larangan musyriq. Wabilwa ini ihsan. Yang kedua, Perintah untuk berbakti kepada orang tua. Wala taqwatulu awladakum min imla na'una ruzukukum wa'iyyahum. Taran bunuh anak karena takut miskin. Wala taqrabul fawahi syamadu ahra min hawama baton. Taran berbuat asusila. Wala taqwatulun. Ada berapa? Tuh? Empat. Wala taqwatulun nafsallati harramallahu illa bilhaqqa. Jangan membunuh jiwa. Kecuali dengan alasan yang benar seperti kisah. Zalikum wassakum bihi la'allakum ta'kilun. Lima Ayat berikutnya 152. Wala taqrabu mal illa 6. Larangan apa? Mengambil harta anak yatim. kailawal illa usaha. Larangan untuk curang dalam timbangan. Wa walau kanada Perintah untuk berkata yang adil yang Yang fair, meskipun pada kerabat sendiri. Tidak boleh nepotisme seperti itu. Wabi ahdillahi awfudan yang ke-9 adalah menunaikan janji dengan Allah. Zalikum wasakum bihil a'allakum tadakarur. Terakhir ayat 153, wasiat ke-10. Titah ke-10. Wa anna hadha sirati mustaqiman fatabi'uhu wa la tatabi'u subula an ansabilih. Larangan bercabla dalam agama. Untuk justru kita untuk ber, harus bersatu. Kemudian surat ini juga bicara konsep pahala. Dia 160 surat al Siapa yang datang Baikkan maka dibalas 10 kali lipat. Man, siapa datang keburukan, melakukan ke- dibalas semisal. inna ni hada ni robiilah siratim Allah tegas sekali lagi konsep mengikuti Nabi Ibrahim. Kalau memang kalian orang al- musyrik mengklaim mengikuti Nabi Ibrahim, kok nggak bertawhid, kok malah musyrik. Nabi Ibrahim itu bertawhid, maka musyrikin hanifan. Okay, kemudian isu fikih ada nggak di surat al-nam sedikit, itu pun konsep umum. Oke okay, sudah saya sini sedikit, apalagi surat al- al-arf juga sedikit. Surat makiah begitu ciri khasnya. Beda dengan al-baqarah yang masih komplit semua bap fikih ada. Ya, ini. Ini surat Al sudah apa? Anisa surat apa? Al Maida Oke. Tentang penyembelihan Allah Subhanahu okay. melarang makan sesuatu yang disembelih untuk untuk mama berhala, clear, ya. sesajen haram hukum. Penyembelihan untuk melarung haram. Nah, itu kemusyrikan dan haram. Kemudian juga apa saja makanan haram pula pokok-pokoknya empat. wala ya, ajidu la empat hal ay yakuna maytatan yang mengalir aw la atau daging babi ada lagi yang ketiga adalah zakat terkait dengan hasil bumi Okay. Ada Adapun cerita. Nah kan surat Makiyah ciri khasnya apa? Ceritanya banyak. Ceritanya pun lebih fokus ke cerita para nabi. Nah, gitu ya. Kita lihat. Yang pertama Nabi Adam. Kisah Nabi Adam. Kisahnya menariknya untuk di Juz 8. Kisahnya semua di surat al araf Kisah Nabi Adam kalau di Juz 7 kan. Kebanyakan. Ya sama juga. Kebanyakan di surat. Al-Maidah dan alanam anam ada satu itu kisah Nabi. Kalau ini semua di surat Al-Araf. Nabi Adam, testem tahu ceritanya sudah pernah di surat Al-Baqarah, tapi di sini ada penjelasan apa doa yang diucapkan Nabi Adam? Apa itu fatalaqa ada min kalimatin. Apa kalimat-kalimat yang Nabi Adam ucapkan sebagai pertobatan Allah sebutkan di surat Al-Araf. Apa doanya? Rabbana walamna afusana wa illam taufir lana wa tarhamna lana kunan nami nakhasirin. Surat ini juga Allah Subhanahu Wa Taala bawa akan kisah ashabul jannah, ashabulna dan asalul araf karena itulah disebut surat al araf. Surat al anam disebut surat al anam karena menyebutkan sama sama niat azwaad ni tentang al anam itu ada empat kategori yaitu kambing, domba, sapi, unta untuk al anam. Juga hukum penyembelihan. Juga mereka bagaimana orang musyikin Quraish ini mendebat orang Islam terkait dengan konsep apa? Konsep memakan sembelian untuk selain Allah. Dan konsep memakan bangkai. Di surat al anam juga ada isu tentang orang musyikin Quraish bilang bangkai itu halal. Orang Islam bilang nggak haram. Kata mereka, argumennya orang musyikin apa? Kok oh, kalian malah menghalalkan apa yang Allah bunuh? mengharamkan apa yang Allah bunuh dan menghalalkan apa yang kalian bunuh. Asalnya gini, kalau nyembelik, membunuh akan Allah yang bunuh. Membunuh bangkai melarang makan bangkai. Selesai. Itu argumen paling sederhana. Maka Allah wa inat wa inasyayatin la yuhuna ila auliya'ih bimujadilukum. Juz 8. Sungguh setan-setan dari kalangan manusia dan jin membisikkan kepada wali-wali mereka, teman-teman mereka, liu jadilah untuk mendebat kalian, mengajak kalian beradu kujah surat akhujalan. Okay, uh, juga di sana ada ayat wa ak aduan syaitin al insi jin yuhibalum jin dan manusia yang jahat itu sama-sama apa? Saling bisik-bisikan Zuhrufal kauli guru Kata-kata yang menipu. Slogan-slogan yang menipu. Di surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf. Allah SWT. Kenapa sebut surat Al-A'raf? Adalah karena di dalamnya ada kisah araf Yaitu orang surga dan orang neraka saling diskusi. Neraka minta minuman. Orang surga nanya gimana. Udah dapat janji Allah masuk neraka. Ya sudah. Dihukum gimana. Pas kan janjinya betul kan. Janji di dunia. seolah Pesan itu adalah apa yang dijanjikan di surat Al-A'raf. Bener kan yang dibilangin Allah di surat Al-A'raf? Bener kan? Udah gila? Udah ketemu belum? Janji Allah. Nah, kemudian di antara mereka ada al Itu orang-orang yang istawat asanatuhum wasayatuhum. Seri, seimbang, sama banyak pahala mereka dan dosa mereka. Maka mereka ditempatkan di Aroh, bukan di surga, bukan neraka. Kemudian mereka doa, ya Allah kita nggak mau masuk neraka. Kita pengen masuk surga, maka akhirnya Allah masukkan ke dalam surga. Jadi pada akhirnya, Al-Aroh masuk surga juga dengan kemerahan Allah SWT. Allah bawakan kisah para nabi, nabi-nabi yang sering Allah nanti akan di Al-Quran seluruhnya nanti akan sering Allah ulang-ulang. Urutannya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Shu'aib, ini sering ulang-ulang nabi-nabi yang menjadi contoh bagaimana ketika mereka berdawah da'wah ta'uhid. Nabi Nuh berdawah ta'uhid, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Shu'ib berdawah ta'uhid. Dan juga berdawah selain ta'uhid pada isu-isu yang mereka menjadi masalah terbesar bangsanya, kaum. Makanya kita bisa lihat Nabi Syed mendawahkan supaya tidak curang dalam timbangan. Nabi Hud mendawahkan supaya jangan LGBT. Nabi Hud dan soal seperti itu semuanya. Ada tawhid tapi utama. Tawhid awal dan akhir. Tawhid pertama, tawhid terakhir. Sebagaimana tadi sudah disinggung. Kemudian pada akhirnya Allah ceritakan bagaimana kesudahan nasib semua kaum ini. Bahwa setiap kaum pada akhirnya ketika tidak percaya tawhid mengingkari mendustakan nabi Maka Allah SWT hukum mereka. Dan Allah swt menutup setiap kisah ini dengan kemudian memberikan kesadaran kepada Quraisy kalian mau kayak gitu, kalian mau kayak gitu, kalian minta azab tuh kayak gitu, tuh, azab mau masih masih mau minta azab, masih mau musyrik, masih mau menentang Nabi Muhammad saw dan lebih dari itu di surat al-an'am, surat al Allah swt paparkan detail bagaimana trik iblis menggoda manusia di kisah Nabi Adam. Jadi saw Allah, Allah mau bilang bahwa Pada akhirnya kemusyrikan-kemusyrikan yang dilakukan kaum-kaum tersebut adalah hasil godaan iblis. Kalau di surat Al-An'am godaan dengan argumen sama di surat Al-A'raf Allah sebutkan bagaimana iblis berargumen menipu Adam. Yang mengatakan bahwa Adam itu adalah pohon yang bisa mengekalkan kamu. Manaha kumarubukum antilkumasyjarati illa takuna malakain takuna minal khalidin. Sebenarnya Allah dan Allah pun larang kamu cuma biar kamu nggak jadi malaikat atau kamu nggak jadi kekal aja. Apa-apa makan argumen. Itulah penjelasan dari surat Al-Baqarah. Faazalloh Di surat Al-Araf lebih clear bagaimana. Kemudian diantara godaan, iblis adalah membuat manusia tidak berpakaian karena setelah karenanya setelah makan buah terlarang tersebut, forbidden fruit, Nabi Adam dan siti Hawa Salam. kemudian tersingkap pakaian. Tersingkat. Pakaiannya, bila mereka menutupi diri mereka dengan daun-daun surga. Berarti di sini salah satu tipu daya iblis adalah membuat kita buka aurat. Membuat ikhwan atau akhwat. Tidak menutup, menutup auratnya, tidak menjaga pandangannya. Itu salah satu pintu terbesar setan dan masuk. Makanya Allah SWT kirimankan, ya Bani Adam di surat ini. Kudu zinatakum, ambil pakaian kalian. kemudian juga diantara antara tipu daya setan adalah membuat kita berlebihan dalam makan dan minum. Ini juga Allah bilang laa Jangan sampai setan itu membuat kalian tergoda lagi seperti kama seperti iblis telah mengeluarkan ayah bunda kalian dari surga. Wallahu a'lam bis kita kaji dari juz 8 semoga memberikan tambahan ilmu dan menjadi tambahan amal buat kita dan selamat terus untuk semangat tilawah semangat merojah jangan sampai uh, terlewat hari tanpa Al-Qur'an dan usahakan minimal banget minimal banget satu hari satu juz agar kita bisa khatam selama sebelum ini. Wassalamualaikum